0: viele Leute, die dort hineingehen, ist eigentlich etwas Schönes in so einer Fabrik. Da kommen sie zu Hunderten und schaffen alle an der gleichen Art. Sie kommen am 6 und gehen am zwei und kommen am zwei und gehen am 10 und kommen am 10 und gehen am 6 und kommen am, und
1: kommen am Jetzt Erzählen Sie doch mal
0: auf. machen dann ganz nervös. Wieso, das ist doch etwas <lacht> Und die, die nicht am 6. kommen, kommen am 8. <lacht> Und gehen am 12. Und kommen am 2. Und gehen am 6. Und kommen am 8. Das muss dann so sein. Ja, das muss dann so sein. Ich sage nichts dagegen. Ich finde es etwas Schönes, wenn alle an der gleichen Arbeit arbeiten. Sie müssen gar nicht mehr denken. Die kommen am um 8, die haben am um 12, Uhr. die kommen am um 2, Uhr. die gehen am um 6, Uhr. und gehen grad's Nacht essen und mir nicht denken. Und schauen ins Fernsehen und mir nicht denken. Und gehen ins Bett und mir nicht denken. <lacht> 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 Nur mehr die träumen sie in sich vielleicht noch. Was träumen sie erst? Die kämen am Acht am Zwei am Zwei Wenn sie du aufhören, werde ich verrückt!
2: <lacht> ja, also da muss mir ja der Kopf von Benang haben, dass man nicht das gestört bekommt. Aber sind wir ehrlich, wenn wir mal so ein bisschen den Inhalt dieser Aussage anschauen, es ist wie ein Rädchen, es dreht, du dreht, du dreht. Das kann ich mir auch mal ein bisschen verleiden. Ich weiß nicht, ich weiss doch mal die Hang aufheben, wer kennt das vielleicht auch ein bisschen? Wer hat schon mal auf Berndeutsch gesagt, der Leckmer gehabt? Oder ja, irgendwie so gemerkt, dass es irgendwo in ihrem Leben so ein bisschen ein Rädchen hat. Ja, es scheint. es muss schon ein paar zu kennen. Ich glaube, Sandra, wir kennen das auch, oder?
1: Lange Zeit fühlte ich mich wie im Hamsterrad. Aufstehen, Kinder parat machen, Frühstück essen, Znüni auftischen, Plevitakrümmel wegwischen, etwas Haushalten, Mittagessen kochen, Krümmel aufwischen, Mittagspause, draußen spielen oder spazieren, Zvieri auftischen, Plevita-Krümmel wegwischen, Nachtessen vorbereiten, Krümmel wegwischen, Kinderbett fertig machen und selber fix fertig ins Bett fallen. Sandra im Hamsterrad. Das gab's. Danach begann ich zu arbeiten hier und nach einem halben Jahr kam die Pandemie. Alles anders. Aber das war auch nicht besser. Und jetzt, wo die Pandemie zu Ende ist, stellt sich ja die Frage, kommt jetzt die alte Routine wieder? Okay, die Kinder sind größer, die lassen ich ihre Krümmel auch mal selber aufwischen. Die Lebenssituation ist nicht mehr genau die gleiche, aber der Alltag, der hat einen blitzschnell wieder. Wir schauen uns heute nun eine Begebenheit an aus der Apostelgeschichte, wo zwei Freunde von Jesus mitten in ihrem routinierten Alltag etwas Außergewöhnliches erlebt haben. Ihr dürft einfach mal zuhören. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 3 die ersten zehn Verse. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war drei Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. »Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber haben wir nicht, doch was ich habe, will ich dir geben.« «Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher!» Er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher.» Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Vielleicht haben sich Petrus und Johannes auch wie im Hamsterrad gefühlt. Drei Uhr nachmittags, Zeit für das Nachmittagsgebet. Es war die Zeit des zweiten täglichen Opfers, das im Tempel dargebracht wurde und während diesem Opfer betete das ganze Volk und man kann sagen, dass dieses Nachmittagsgebet zur Gebetsstunde wurde. Petrus und Johannes, die taten, was man als Gläubige damals einfach machte. Man ging zur Gebetsstunde. Man überlegte nicht hin und her, ja soll ich heute gehen oder doch eher nicht. Man fühlte nicht in sich hinein, ob das nun gerade dran ist oder nicht. Man fragte auch nicht Gott, ob man hingehen soll oder nicht. Man ging einfach hin. Das entwickelte sich zu einer Gewohnheit. Aus Routine gingen sie in die Gebetsstunde. Bei uns gibt es ja keine klassische Gebetsstunde mehr, aber wir könnten sagen, aus Routine, aus Gewohnheit gehen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst. Aus Routine ließ sich auch der gelähmte Mann zum Tempel tragen. Seit Geburt war er lahm. Jeden Tag saß er dort und bettelte die wahrscheinlich vielen Leute an, die in den Tempel gingen und nach der Gebetsstunde wieder herauskamen. Petrus und Johannes liefen wahrscheinlich schon x-mal an diesem lahmen Bettler vorbei. Aber an diesem Tag war etwas anders. An diesem Tag haben sie ihn ganz bewusst wahrgenommen. Sie haben ihn angeschaut und auch ihn zum Blickkontakt aufgefordert. Da beginnt die Heilung, indem man einander ansieht. Der Gelähmte blickte dann wirklich Petrus und Johannes an und erwartete natürlich, dass sie ihm etwas geben würden. Er erwartete ihr Mitleid und dass sie sich deshalb bewegen würden, ihm auch Geld zu geben. Petrus und Johannes klärten die Frage, was sie hatten und was sie nicht hatten, ganz schnell. Denn Geld hatten sie schlichtweg nicht. Aber Heilung, die konnten sie ihm anbieten. Ganz schön mutig von den beiden, finde ich. Die kennen Jesus und sagen im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Und ich habe mich gefragt, kann man als Christ die Heilung haben? Ich denke nicht, aber wir kennen den, der eine Heilung schenken, eine Heilung möglich machen kann. Das ist so, wie auf dieser Karte, die ihr da eingeblendet seht, die mir kürzlich in der Babetterie aufgefallen ist. «Falls du Hilfe brauchst, ich habe einen Rettungsring.» Petrus und Johannes, die waren ja nicht selbst die Rettung, aber dadurch, dass sie den Gelähmten, Gelähmten wahrgenommen haben, warfen sie ihm sozusagen den Rettungsring zu.» Sie kannten den, der Rettung bringen kann. Und es brauchte ihre Aufmerksamkeit, ihr waches Auge, ihr offenes Herz. Und dann geschah es. Der Gelähmte wurde geheilt. Möglich wurde diese Geschichte, diese Heilung ja nur, weil sie, Petrus und Johannes die Routine hatten, immer miteinander zu beten. Erst die gute Gewohnheit machte das Außergewöhnliche möglich. Wären sie nämlich nicht aus Gewohnheit in den Tempel gegangen, hätten sie den Gelähmten nicht getroffen. Erst die Routine. Und die war zeitweise vielleicht so langweilig wie die Routinearbeit im Clip oder wie das Krümmel aufwischen durch Eltern. Erst diese Routine machte das außergewöhnliche möglich. Es wurde möglich, weil die beiden nicht einfach den Tunnelblick hatten in der Routine und machten, was man halt machen musste, sondern weil sie mitten in einer hundsgewöhnlichen Aufgabe Achtsam waren. Sie gingen aus reiner Routine in die Gebetsstunde und ein Gelähmter wurde heil. Und nun möchten wir hören von zwei Leuten aus unserer Gemeinde. Finn und Anne, kommt doch schon mal nach vorn. Wir möchten euch zu Wort kommen lassen und von euren Gewohnheiten und eurem Alltag hören. Und wir haben bewusst jemand Junges und jemand etwas Erfahreneres gewählt, weil die ganze Thematik rund um Routine, um Gewohnheit sieht man mit um 20 oder oh 25 doch etwas anders wie ein bisschen älter. Gell? <lacht> genau, Finn, wir fangen mit dir an. Petrus und Johannes, die gingen ja zusammen beten. Das war ihre Routine. Welche Routinen oder welche Gewohnheiten von Christen findest du gut? Ah, ja, Schweizerdeutsch. Das, das haben wir abgemacht für das Interview.
3: <lacht> gut, ähm, ich finde es sehr, sehr interessant oder sehr spannend, beten. Und auch die Stelle, Zeit, wo viele Christen immer wieder miteinander machen, Aber das kennen glaube ich auch um was das da geht ich finde es viel spannender zu führen anbieten so das gemeinsam sich für jemanden interessieren Geborgenheit bieten das ist etwas was christen ausmacht ja, mir ist es gegenüber nicht egal und eine andere ja, Tradition oder Gewohnheit die mich jetzt mir betrifft in den jungen Jahren ist bin jahrelang, jahrelang im Lager Ich glaube ich sind zitziß 13 Jahre oder so, mal vor Zevi. In der Zwischenzeit baue ich Baumhäuser. Und man macht einfach gemeinsam etwas. Ja, es bilden sich mega spannende Freundschaften und das trägt das Leben manchmal. Und das finde ich mega schöne christliche Traditionen. Oder ja, das sind schon Traditionen.
1: Mega schön. Lager aus Tradition, wo man nicht Alltag hat, aber doch mit mehr Abstand, ihre Regelmässigkeit. Schön. Und was gibt es so für Sachen, weißt, wo du denkst, das finde ich auch etwas Gutes und das möchte ich mir angewöhnen? Und warum?
3: Ähm. Ich find, äh, Oder ich habe jahrelang mega viel Bibel gelesen, jeden Tag. Und das ist so etwas versandet bei mir in der Zwischenzeit. Und ich fand das eigentlich wieder eine mega schöne Tradition und würde gerne wieder mit dem anfangen. Oder auch ja, einfach das abendliche Gebet, das ich früher hatte, das auch bei mir versandet ist, das ich gerne anfangen würde. Und am Schluss, wenn ich wieder mal Zeit habe, würde ich auch gerne mal Hauskreis anfangen. Aber wenn ich Zeit habe, <lacht> genau.
1: Wenn man sich Zeit nimmt, kann es zu einer ganz guten Tradition werden. Aber das kennen wir alle, auch Sachen, die wir lange pflegen, immer gleich. Plötzlich gibt es irgendeine Änderung im Leben, Sachen versanden und man muss neue Wege finden, um wieder mit etwas anzufangen. Merci, wir hören auch noch mal von dir. Jetzt, Anne, du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung mit so Traditionen, mit Gewohnheiten. Wenn du so zurückschaut in deinem Leben, was sind die Sachen, die du sagst, das hat wirklich geholfen, das hat mich durchgedreht.
2: Also das ist ganz sicher der Besuch des Gottesdienstes. Für mich ist es wie klar, dass ich, wenn ich nicht arbeite, dass ich am Sonntag im Gottesdienst bin. Und nicht, dass ich es Strichli habe nicht einen Harten, sondern einfach, weil es mir gut tut. Weil ich hier begegne ich Gott, begegne Menschen und das tut mir einfach gut und gerade nach dem Gottesdienst ist der Austausch, Begegnung mit, mit meinen Geschwistern hier in der Gemeinde, zu hören, wie es ihnen geht, selber zu sagen, wie es geht und so miteinander unterwegs sein. Das ist einfach total wertvoll. Und für mich ist auch Tradition, dass ich in einem Hauskreis bin. Das ist einfach so. Und das ist total gut. Es hat eine Veränderung gegeben. Und, und wir sind also bei neu, mit neuen Leuten unterwegs. Und das ist das ist auch mega spannend, dass man auch den Mut hat, mal mit einer Gruppe aufzuhören und nachher mit einer neuen anzufahren. Das ist total cool. Ja.
1: Und wenn du so zurück in deinem Leben, weißt du, es hat sicher auch Sachen, gegeben. wie der Film sagt, man fährt mit etwas an, irgendwann versandet. Und du kannst vielleicht noch mehr sagen, als es ist nur versandet, sondern es hat sich wirklich nicht bewährt.
2: Ja, als ich diese Frage gesehen, habe, habe ich gedacht, ups, jetzt kommt es aus. <lacht> Ja, dann mit dieser stillen Zeit, oder? Also ich bin das so gelehrt worden, als ich bin gläubig geworden und mich entschieden habe für ein Leben mit Jesus, dass man am Morgen das machen sollte, ja, eine halbe oder länger Bibel lesen, beten und, und die Gemeinschaft haben und äh, ich war einfach ich bin so gestresst und, und unter Druck und enttäuscht, wenn ich es nicht geschafft habe und dann hatte ich einen Beruf, in dem ich früher auf der Matte stehen musste und nachher noch früher aufstehen Und nachher war ich so müde. Gewesen. Und ah, irgendwie konnte ich das einfach nicht so, ja, ich hab das nicht so umsetzen, wie das so mir gesagt wurde. ich habe einfach mit den Jahren Jahr gemerkt, es gibt andere Wege für mich, für Gemeinschaft mit Gott. Also, wenn ich Haushalte höre, ich meistens äh, Lobpreismusik. Ähm, Jetzt bin ich im Professional und darf sehr viel Bibel lesen. Und da mache ich mir das vorlesen von meinem Handy im Auto, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Und ähm, Jetzt muss ich schnell spicken. Ich habe als Andachtsbuch ganz kleine, knackige Texte, die ich am Morgen vorm Das lese ich einfach zum Kaffee und nachher gehe ich. Und auf dem Velo kann ich noch beten für den Tag, der ansteht. Ich habe irgendwie einfach die Momente, ähm, probier, also ich verteile es einfach über einen Tag. Oder auch das Tischgebet, das, ist etwas, das habe ich schon als Kind ja gelehrt. Aber das ist etwas, wo ich auch wie will. Da bleibe ich dran, weil ich auch wirklich dankbar sein kann, dass ich das Essen auf dem Tisch habe. So solche Sachen, ja.
1: Also ich ja, habe mit dieser Frage überhaupt nicht», weil ungültig <lacht> Nein, nein, ich überhaupt, nein, nein ich überhaupt nicht. Ich stehe dazu, dass, ich, genau. dass es anders ist, als dass man das dann so vorgegeben hat. Und ich glaube, das ist super und wahrscheinlich finden sich ganz viele in diesem auch wieder. Und es geht wirklich nicht darum, man muss über Jahre immer die Halbstunden am Morgen um sechs bis um halb sitzen sondern auch wenn man merkt, es versandet über den Jahren, es ist nicht so, dass sich bewährt, dass man, wie du erzählt hast, andere Zugänge findet, für Gott zu begegnen. Das ist doch super, ich finde ich. Bei dir sind wir dann gespannt, wie das geht, ob du da gute Tradition entwickelst oder ob es sich wirklich im Verlauf des Jahres auch andere Zugänge geben. Genau. Ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich dranbleibt und das spürt man bei euch beiden. Dranbleiben sie ja der Petrus oder Johannes und die haben ja aus der Tradition heraus erlebt, wie einer ist geheilt wurde. Jetzt bei euch, ich nehme jetzt einfach mal nicht an, dass ihr das auch schon so erlebt habt, aber ich nehme durchaus an, dass durch eine Tradition, durch eine Routine, etwas, was ihr euch angewandt habt, doch auch schon etwas Schönes entstanden ist. Oder Finn?
3: Äh, ja, durch meine jahrelangen Jugendgruppenpsychiater und eben zu vielen merke ich, dass ich auch jederzeit nicht allein bin, sondern dass Gott immer bei mir ist. Und ich mache aktuell, ja, ich kämpfe sehr mit meinem Glauben immer wieder, weil es ein bisschen mit meinem Studium zusammenhängt und so weiter. Und gleich würde meinen Glauben nicht an den Nagel hängen, weil Gott einfach mir so viel Freude in meinem Leben schon gemacht hat und auch in schwierigen Zeiten mir geholfen hat, durch. Eigentlich durch schwierige Zeiten zu tragen. ich habe gerade gedacht, ich arbeite Pfleger in der Psychiatrie manchmal, oder habe ganz lange. Und es gibt so viele schöne Erlebnisse. Und das Arbeiten ist auch Routine. Und man arbeitet mit sehr, sehr viel Schmerz und Leid dort. Und wenn es diesen Leuten gut geht oder wenn sie einen schönen Moment haben, ist das so ein schöner Lichtblick mängisch, Ja, wo so ein bisschen an eine Heilung viel
1: Merci au. Und bei dir, Anne, wo ist schon mal etwas Schönes entstanden aus Ihrer Routine?
2: Ja, eben, ich, ich, ich gehe am 7 und arbeite und dann gehe ich am 4 Uhr wieder nach Ich arbeite für die Pflege oder? und da geht man auch kommt man so. Aber ähm, ich arbeite im Altersheim und was ich mir vorgenommen habe, wenn immer irgendwie bei einem Bewohner das Thema draufkommt, ähm, ach, ich bin lebenssatt, ich möchte sterben, ich will nicht mehr, ähm, ja, das Corona-Kammer gerade gelegen, wenn ich es überkomme, dann könnte ich sterben und so Sache. Dort habe ich mir einfach vorgenommen, Die Momente die lasse ich nicht einfach vorbeigehen. Dann Denn ich mir kurz Zeit nehmen um mit diesen Leuten reden und auch direkt ansprechen, was sie erwarten nach dem Tod, ob sie etwas erwarten, was sie erwarten, und dort einfach das Gespräch mit ihnen nehmen. Und es hat schon so schöne Momente dann auch gegeben. Und es ist für mich so gut auch zu wissen, wo sie stehen. Gerade auch, ob sie eine Hoffnung haben nach dem Tod oder ob sie gar keinen Besuch wette vom Pfarrer. Einfach so die Sachen das ist auch total wichtig, für mich, zum sie zu begleiten, bis aber zum Sterben, denn weiß ich, wer will es schätzen, wenn ich ihm das Lied singe oder mit ihm bette und wer möchte das lieber nicht. Und darum, dass sie so Momente, dort, probiere ich immer aus der Routine raus und dort kurz halten
1: Merci vielmals auf euch beiden Wir haben gehört, beim Arbeiten, bei der Routinearbeit wach zu sein und wahr wenn mal etwas etwas anders ist als normal, wenn es auf ein Gespräch kommt, wenn es jemandem besser geht, zmit ihr Routine, zmit sim Alltag. Merci vielmals euch beiden für euren Einblick in eure Traditionen und euren Alltag. Wenn wir mitten in Routine arbeiten sind, wenn gerade einfach alles langweilig und gewöhnlich zu sein scheint, lasst uns diese Gewohnheiten nicht verachten. Durch unsere Routine als Familie jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, hat unser Ältester als kleiner Bub, er war etwa drei oder vier Jahre alt, etwas ganz Wichtiges verstanden. Er hat am Mittagstisch wieder eine Gewohnheit gesagt, Mama, heute habe ich verstanden, dass CLZ funktioniert nur, weil jede und jeder etwas mithilft. Mitten beim Essen, noch vor dem Krümmel aufwischen. Baff diese wunderbare Erkenntnis eines kleinen Bub. Möglich geworden, durch eine Gewohnheit einfach zum Gottesdienst zu gehen. Lasst uns wachsam sein und wahrnehmen, wenn in der Routine einmal etwas ganz anders ist als normal. Vielleicht macht Gott gerade da etwas Großes daraus. Und lasst uns ausbrechen, wenn Routine negativ wird und nicht Leben fördert. Lasst uns stattdessen Gewohnheiten pflegen, die uns helfen, aufmerksam zu sein und wahrzunehmen, was um uns herum passiert. So wie Johannes und Petrus. Wahrnehmen, was um uns herum passiert.